0: borívóknak való. Feri bácsi mesélte nekem azt, hogy ő most 91-92 éves és amikor ide kerültünk, akkor mesélte nekem, hogy ez az ültetvény, ez már akkor is itt volt, amikor ő kisgyerek volt. És akkor így ebből próbáljuk összetenni. 70, 80, 100 vagy akárhány éves ezt...
1: Erről mennyit születhetek?
0: <gül> hát itt egy egy-két fürt van. Erről az ültetményről, meg a hátsó szomszédjáról, kadarka olyan 200 pár palacos szokott tesző évente. hát akit ide a szoktam hozni, azért mindig néz, hogy úristen, ez komoly, és ebből borkész. Ugyanez volt a szomszédban, és ezt kivágták, másik szomszédból kivágták, és így satöbbi, satöbbi, stb. és nem sok minden maradt már. És ezt is ki akarták egyébként vágni, ez egy csepp történelem.
1: Vigy Balást, feleségét Petrát és fiúkat, bennedeket látogattuk meg családommal a hajósi borvidéken. A lendület, a szorgalom, a kitartás és a jó történetek teljesen elrepítettek minket. Ehhez kívános jó hallgatózást a műsorszerkesztője, Tomcsány Járpád.
0: Hogy ez hajós pincafalóban most vagyunk, tehát nem hajós, ez különálló egységet képez a, a pincafalu meg a település. Ez azért egy érdekes történet, mert a nagyon kevesen tud, tudják ezt sajnos, nyilván ennek is megvan az oka, hogy miért, de az Európa legnagyobb összefüggő pincefaluja. Ami ugye azt jelenti, hogy Présházak egymás mellett, ilyen utcákba, terekbe tagozódva, 1230-40 valamennyi présház. Tehát gyakorlatilag csak présházak, ilyen különálló egység. És akkor persze voltak nyilván olyan időszakok, amikor laktak, éltek is kint a, a pincafaluba. Egyébként mi is itt élünk, Ilyen három vagy négy család él mostként állandóan a pincafaluba. De ennek a szerepe ez, ez mindig is boros pince. Falu volt, présházakkal, ahol borok voltak, ahol a zöldségeket, a gyümölcsöket tárolták be.
1: És milyen a pincafaluba élni?
0: Én nagyon szeretek a feleségem kevésbé. <laughs> társaság. Társaság? Igen, én szeretek, mert nyugodt, meg nem kell messzire mennem reggelente, a felesége meg pont azért nem szeret kint élni, mert nincsen társaság. Tehát egy picit így el, 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 separáltan élünk, mint egy tanyán élnénk, vagy nem is tudom, ilyesmi. És én ezt mindig is így szerettem volna, hogy ez neki nagy vágyam volt, hogy egy olyan helyen éljek, ahol csak úgy mi vagyunk, meg a minket körüllevők is környezet, meg millió, én erre mindig is vágytam, meg továbbra is vágyom rá, én még jobban elszeparálódnék, hogyha lenne rá lehetőség, de a Petről nem... Ő sokkal inkább társasági ember, mint én.
1: Kinéztél a szülőbe valami helyet, ahova felépítenél egy kis vaházat? Vagy hogy lehet ennél még jobban elszeparálódni?
0: Ez pontosan így történt. Honnan tudtad? Mert lelkemből szól. Elképzelhető. Egyébként igen. Gyárkálok, nézegetem és Nem tudom én, ilyen nagyon ö, vizuális típus vagyok. Tehát, hogyha nekem valami tetszik, akkor az úgy van kész, meg úgy jó. Nem is feltétlen kell annak szakmajlag passzolnia, de ha jól néz ki, akkor az egy, az egy jó dolog, és így választottuk az első területeket is egyébként, amiket ugye nulláról kezdtünk el gyakorlatilag felépíteni, még annak idején főiskola mellett vásároltunk, megkaptunk egy-két ültetvényt, és az is így történt, hogy néz előttem, is előttem, nagyon jó lenne itt. És akkor általában mindig sikerült beletalálni egy jó ültetvényt. szépen a művel, ha szép a szőlő, ha arra jó ránézni, akkor az, 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 az valószínűleg jó is lesz.
1: Ezt már kérdeztem mástól, és is Vistével beszélgettünk erről. Neked mitől szép egy szőlő ültetvény?
0: Fú, ez megint, ez megint egy olyan kérdés, amire nagyon nehéz válaszolni, vagy ezt is szavakba leírni, hanem egyszerűen. Ránézek, és látom, egyensúlyban van. Jól érzik magukat a tőkék, a, a, én szeretem azt, amikor a környezet is belekapcsolódik szépen a, a, az ültetvénybe. Nehéz ez szerintem így lemondani ezt. Tehát aki, aki, aki benne él, aki minden nap kiár a szőlőbe és dolgozik benne, szerintem így rá tud érezni. Tehát nem is kell ezt feltétlen tanulni, ez egy olyan tudás, ami abszolút önmagától ki tud alakulni. Tehát az ültetvény, beszippant a szőlőnövény, és onnantól kezdve így ilyen szimbiózisba tudtok egymással élni, meg létezni. És az én nagypapámnak a korosztályánál még, még egyértelműen ez volt, hogy, hogy évente 8-10 meg kellett kapálni a szőlőt, hogy még véletlenül se legyen gazos, és akkor nyilván háttal kifelé, hogy még a, a kapálás után a lábnyomok se látszanak, Úgy a papám is azt mindig akkor kell kapálni, amikor nem gazos a szőlő. Hát én számoltam egyik évben, nyolcszor kapálta meg a szülőt. Nem is volt gazos, persze, tehát ez, ez így rendben van. És hát ez, ez, egy, ez volt egy ilyen nagy versengés az embereknek, kinek szebb a szülője.
1: És mondta, hogy az egyik nagypapád, ő kevésbé volt borfogyasztó és pincébe
0: dolgozó, a másik viszont annál aktívabb itt a helyi életbe. Azt hiszem úgy mondtam, hogy ilyen helyi lámpa gyújtogató. Tehát amikor kiér a Pincefaluba, fölkapcsolja a lámpát, és onnantól elindult a pincefalu élete aznap, és ugyanígy, amikor hazamegy, egy kicsit korábban ment egy időben haza, mert voltak otthon állatok, és akkor azokat négy órakor mindig szabályszerűen meg kell Most már nincsenek állatok se annyira, úgyhogy gyakorlatilag bármeddig kint maradhat. Egyébként ez a helyi embereknek az életében nagyon fontos volt sokáig a férfiaknak a pincébe járása, meg a szülőbe járása, és akkor volt, hogy egész nap itt voltak, akkor a kis szobába tudtak pihenni, de, de volt, hogy akár több napot is eltöltöttek itt, főleg szület időszakba, és ez abszolút férfi helyszín volt, mert az asszonyok maximum kétszer jöhettek ki egy évben, Tavaszi nagy takarítás, meg, meg segíteni a születben, és akkor így ennyi. De a szület is addig tartott, hogy szőlő leszedve lesz behozva a pincébe, akkor a, megengedték esetleg, hogy, hogy velük ebédeljenek, de utána a préselés az már a férfiaknak a munkája volt, és hát az, az, az több napig is eltartott, és nekem a, a nagypapám most is még, még kint alszik a pincében sokszor, amikor présel, hiába két a szőlőt kell feldolgozni, de de hát ez egy rituálé, tehát a, a prést, azt háromszor minimum meg kell rakni, fölrázni, az utolsó csepp, mústot is kiszaggatni belőle. Gondolom azért nem sokan vannak, akik így
1: unokaként tovább viszik rá, ilyen mennyiségben meg ilyen komolysággal ezt az egészet, mint ti csináljátok. A nagypapák, vagy hát most már csak nagypapa büszke?
0: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát nagyon sokáig, amikor mi kezdtük, az 2012-ben volt az első ö, saját borunk, akkor még úgy állt össze a, a kis csapatunk, hogy az én nagyszüleim segítettek. Szülőbe, meg a pincőbe és a nagypapámmal dolgoztunk. Meket ugye voltam, volt a, a feleségem meg én, tehát így, így jártunk ki. És hát ott akkor, főleg az elején még, amikor a papa azt gondolta, hogy, és jogosan egyébként, ugye ilyen zöld fülű, kezdő, szőlész, majd jó, hogy nem ő fogja megmondani, hogy én hogy csináljam így az 50 év tapasztalattával, akkor voltak ilyen apróbb összezördülések. Ilyenre konkrétan emlékszem, hogy a, vásároltunk egy, egy olasz rizling területet, és rengeteg termés volt rajta 2012-ben, és mondtam a papának, hogy na akkor most kimegyünk, az egy zsendülés környékén picit előtte, amikor a bogyók elkezdenek színeződni, puhulni, előtte válogassuk le. Zöldszüret, tőke terhelés, beállítás, többféleképpen megpróbáltam elmagyarázni, de hát ez nem sikerült. Ez a, itt ez a hozzáállás, hogy amit a Isten rátett, az rajta is kell, hogy maradjon. És hát meg, megcsináltuk, és ott akkor volt egy ilyen kis összezöldülés, akkor egy jó hétig, másfél hétig akkor nem beszéltünk egymással, hogy ezt mi mi dobáljuk le a földre.
2: Show me.
1: Hogy lehet egy gyereket lekötni a szőlőbe? Ez nagyon foglalkoztat a közeljövőben.
0: Ilyen, egy ilyen picit gyereket még sehogy, vagy egy kislapáttal. Nálunk lehet homokozni a szőlőbe. De ez nem mindenhol vagy, van így az országban.
1: Igen, valószínűleg nálunk inkább majd Kővárat fog tudni ja, vélemos igen.
0: De itt homokozni, azt nagy, nagyon ügyesebb. Ó, a mikrofon.
3: Mondta, hogy bor. Hát persze.
0: Traktor, bor. Baba. Meg a baba.
1: Aztán már megtudtuk, hogy hogyan kapcsolódik balázs a környékhez. Petra, rólad mit kell ebből a szempontból tudni családilag?
3: Én is a környékből származom, a szomszéd településen, a Nemestád udvaron születtem. Hát a mi családunkban is volt egy kis szőlőskert a nagypapámnak, meg egy kis pincél, de komolyabban nálunk sem foglalkozott senki ezzel. És ami érdekesség a hogy mi Budapesten találkoztunk, pedig itt nőttünk fel egymástól 8 kilométerre. Egyetemen? Igen, igen. Én szőlész mérnöknek tanultam, a Balás pedig agrármérnöknek tanult szőlészetszakirányon.
1: És hogyan voltak a Budapesten a találkozó?
3: Hát egy közös barátunk mutatott be minket egymásnak, <gül> mert nagyon meglepődtek többen, hogy mi nem találkoztunk még soha, és akkor így összehoztak nekünk egy randit a barátok.
1: És most akkor 14 hónapos benedek, ugye? Jól igen, mondom? Igen. Mondta a baláns, hogy újból elkezdték terenírozni magatokat borkostolás terén.
3: <gül> igen, igen, próbálkozunk. Én nekem nagyon sokat változott az ízlésem is, meg az ízlelésem is. A, így a várandóság alatt, meg most is még, még folyamatosan alakulgat. Érdekes volt, hogy én nagyon fehérboros voltam, a testes karakteres fehérborokat szerettem, és még talán nem is tudtuk, hogy mama vagyok, amikor leültünk a szokásos nagykóstolónkra Balázsjal, és mondtam neki, hogy valami nagyon nagy baj van, mert az összes borunk savanyú, és ihatatlanok a fehérborok, nem tudom, mit rontottunk el, Egyszerűen valami nagyon nagy gázon. Ő nem értette, hogy én miről beszélek. Mondta, hogy a vörösek viszont nagyon jók. És mondta, hogy ez mindig fordítva szoktam mondani, hogy a vöröseket kevésbé kedveltem. Aztán pár hétek később kiderült, hogy kisma vagyok, és ez nem is nagyon változott azóta sem, hogy úgy szeretem. Akkor
1: gratulálunk a másodikhoz.
3: <síns> nem, nem tartunk még ott. De. De már az
1: ízlés akkor nem változott. Az
3: ízlés ez nem változott, igen, igen. Hogy, hogy végül is jó, mert szeretem most már a vöröseket, korábban nem annyira. Kedveltem most már legalább mindkettőt jobban tudom kóstolgatni.
1: Én tehát, hogy a, a ti gondolkozásmódotok, mennyire látjátok, hogy ragadós lenne a környéken? Mennyien jönnek, vagy érdeklődnek, vagy abszolút? Idegen hagyja a környékbeli
3: sem Semmennyire sem a, a környékbeli borászok között, tehát nem, nem értik, amit csinálunk, és hát nem is csodabogárnak tekintenek bennünket, nem tudom. Szóval szerintem azt gondolják, hogy nem vagyunk normálisan gerillák. Nem, nem, nem értik, nem értik. hokus pókusz az egész szerintük.
2: Az már maradjak, féltettél, de már pillanat... Jól semmire, akkor is legalább úton vagyok. Majd elvissz a szél. Majd minden ne tűnik. elvisz minket a szél. A sűr, a Benedek most, ír, most fog, azt Gondoltam a szódákat, annyira imádja ezeket a szódás, hogy
0: őket a...
1: Benedek teljesen kimarad. kimaradt.
0: Elég, ...hogy, hogy kell rendesen szódásüvekből inni, pohár nélkül. Mint a, mint a híres magyar megyei focisták, tudod, így nyomják befelé, És azóta ő csak, csak ezt akarja.
1: És azóta egész itt a hajóssal egy nyelkezességbe élnek. Mennyi ideig vannak itt egyébként a borok?
0: Hát ez változó. Hát, hogy ezt nagyon nehéz így egybe összefoglalni, de igazából az jellemző ránk, hogy nagyon-nagyon sokat születelünk.
1: Úgy érthető, sokszor?
0: Sokszor, tehát nagyon sok a születi nap. Ez nem azt jelenti, hogy itt őrületesen sok bor van bent, hanem inkább próbáljuk elaprózni a születeket, és különböző érettségi, meg stádiumban szedni a, a szülő alapanyagokat. És hát főleg itt len délen, ezeken a nagyon meleg talajokon, a fehér boroknak az elkészülés az máshogy nem is jöhet létre, csak hogy... Nagyon korán elkezdjük szedni a szőlőt, és utána folyamatosan, folyamatosan, folyamatosan. Olasz rizlinget 7-szer vagy 8-szor
1: idén. Amikor bekerül a szőlő, akkor mi történik? Például kezdjük a fehérekkel,
0: áztatás vagy rögtön préselés. Mindent kipróbálunk, a különböző érettségi állapotokhoz megfelelően igazítjuk a feldolgozást, a fehér szőlőket legnagyobb százalékban egész fűtősen préseljük. Tehát rajnai rizlinget, olasz rizlinget, hárslevelűt, traminink van egy kevés, ezeket minden esetben szinte egész fürdben préseljük. Aztán ahogy haladunk az idővel, picit előrébb és érnek be az alapanyagok, ne adj Isten, egy kis kerül, egy kis töppedés, és szemek kerülnek fürtökbe, akkor egyre inkább előtérbe kerül az áztatás, és akkor egy-két napot áztatjuk a, a cefréket, és egy gyakorlatilag külön vannak ezek kezelve, így van egy csomó-csomó-csomó-csomó kis borkezdeményünk, amit aztán utólag, ha szükség van rá, akkor összeházasítunk, egalizálunk. Én nem vagyok ez az Excel táblázatban megtervezős típus, tehát sokszor, amikor már a traktorral döcögünk be a szülővel, és Láttam, hogy milyen volt az alapanyag, akkor, akkor döntöm el, hogy mit fogunk majd csinálni vele, és hogy fogjuk feldolgozni. Én nem szeretem ezeket az előre lefektetett alapokat, meg szabályokat, meg, meg, meg ilyesmit, hanem inkább ilyen kicsit ilyen intuitív módon gondolkodok a, a borkészítésről, és egyébként is azt gondolom, hogy ez a mikrovilág majd úgy fogja kialakítani ezeket a borokat, ahogy, ahogy azt ő ő szeretné, és akkor majd mi ezt megpróbáljuk ö, ö, úgy palackba tenni, hogy ez a lehető leginkább autentikus formája legyen a, a termésnek. Rengeteg olyan időszak van, amikor így elbizonytalanodom, meg tele vagyok kételyekkel, meg kétségekkel, de valahogy mindig így így jön akkor egy ilyen pozitív visszacsatolás, vagy egy olyan esemény, ami ami megerősít abban, hogy hogy ezt kell tovább folytatni, hogy hogy ebben mi borzalmasan hiszünk. És ezt szerintem sokkal többet számít bármilyen gazdasági mutatónál, vagy, vagy bármilyen visszacsatolásnál, hogy... Hogyha mi ebben igazán hiszünk, hogy ez, ez, ez működni fog, meg ennek ez, a, ennek ez az egyetlen egy módja, akkor biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog.
1: Mivel kapcsolatban van a kételjeid?
0: Fú, mindennel. <gül> <gül> és borok, kóstoljuk őket ebbe az időszakban már egy picit nyugodtabbak. Tud, még itt egy csomó borunk erjed, vagy, vagy még itt a, a kis mikroerjedésnek a vége felé jár. Postolgatjuk őket, nagyon, nagyon gyorsan változnak. Egyik nap tetszik, másiknak nem tetszik. Hát egy élő anyag ez folyamatosan változik, meg bejön az ember a pincébe, nem mindegy, hogy milyen lelki állapotba érkezik be. Bejössz. Fú, tegnap, de nagyon jó volt az abort, de ma nem tetszik, mi lesz ezzel. Várni, nem tudsz belenyúlni, ki kell várnod, mi lesz a vége. Fú, ma megint esett az eső, kéne menni permetezni, de nem menjünk permetezni, mert minek nem. Tehát, hogy ilyen, ilyen, ezek ilyen napi dolgok. Te
1: egyébként milyen, milyen ember, milyen boránsz vagy? Vannak nyilván sokféle típusú boránsz van, vannak az ilyen nagy, nagy vagányok, ilyen annyira nem érdekli, vagy legalábbis úgy csinál, vannak a precízebbek, van az ilyen lelkisebb.
0: Lelkisebb.
1: Megviselnek ezek a dolgok?
0: nagyon, 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 nagyon. nagyon. Tehát annyira megviselnek ezek az állandó, tehát nem mondom állandó kételjeknek, de hogyha vannak ilyen időszakok, hogy azt nem is tudom feldolgozni vagy kezelni. És ezt sokszor hazaviszem, és ez egy probléma egyébként. Hát én nagyon lelkis vagyok, csak nem tudom ezeket kifelé kommunikálni. Tehát ezeket így be, nagyon befelé dolgozó típus vagyok. Egyébként az édesapám is ilyen, sőt tovább megyek a nagypapám, édesapámnak az apukája is ilyen, ők egy ilyen nagyon kemény sváb emberek, tehát soha nem látod rajtuk az érzelmeket. Vagy ha látod, akkor viszont akkor nagyon.
1: A godós személyiségeden a fiat változtatott valamit?
0: Hmm, hát még jobban a godom, maximum. Talán ez, ez volt egy ilyen nagy váltás, hogy tudatosan odafigyelek például arra, hogy haza. Tehát négy órakor hazamegyek.
1: Ezt nem biztos, hogy be fogom rakni, mert lehet, hogy a feleségem meg fogja hallgatni, aztán lehet, hogy rajtam is számon
0: Éreztem azt, hogy ha, ha ugyanígy fogok hazajárkálni, azt a gyerek fogja ö, leginkább észrevenni.
1: Azt gondolná az ember nem, hogy itt hajósan valaki gyönyéri természetben izé csinálja és kis borait, pince, organikus szemlélettel, csupa boldogság, gazdaság az egész, aztán igazából mennyi, mennyi nehézség, mennyi kihívás. nyom ránk a, a, a természet.
0: csupa boldogság, azt szerintem az nagyon állja még így is. A csupa lazaság az biztos, hogy állná, ha valaki olyan ö, típusú ö, ember lenne. Én nem vagyok a nagyon lazázós, meg lazatípusú, sőt inkább azt mondom, mint, hogy egy kicsit túl ö, is aggódom sokszor a, a dolgokat, hogy mit, tudom, hogy úgy is meg fog oldódni. A csupa boldogság az pedig tökre állja a helyét, tehát hogy, ö, attól még szerintem egészen nyugodtan lehet ö, boldog az ember, sőt boldognak is kell lennie, mert hát, hol vagyunk, mit csinálunk ott, ahol szeretnénk, és azt, amit szeretnénk. Tehát, hogy ennél, ennél jobb lehetőségei nincsenek egy embernek, nem lehetnek egy embernek. A mindennapos problémák pedig azért vannak, hogy megoldjuk őket. Tehát ez, ez, ez ugyanezzel szembesül egy külműves, ugyanezzel szembesül egy építészmérnök, meg egy, egy reklámügynökségnek a vezetője, neki is vannak megoldandó problémái amiket meg kell oldani annyi különbséggel, hogy azért nyilván itt, ami mi szerepünk, az egy picit lecsöltő. Sökken. Tehát azzal, hogy mezőgazdasággal foglalkozunk, azzal, hogy a természettelben élünk. Hogyan motiválod az embereidet?
1: Főleg egy ilyen gazdaságban, ilyen
0: gondolkozással nem könnyű. És valószínűleg itt van az egészben a kulcsa a történetnek, hogy velünk dolgoznak. És akkor így, így olyan, mintha egy ilyen kis család lenne nem az, hogy kihajtom az embereket, és akkor egyszer rájuk nézek, és akkor kiabálok velük, mert én nincs meg kész az a sor, hanem kint vagyok egész nap velük, meg dolgozunk velük, meg megbeszélünk mindent egymással, tehát tényleg úgy áll az egész össze, mint hogyha nem is ilyen főnökbeosztott viszony lenne köztünk, hanem munkatársak vagyunk. Mind a kettőnknek az a lényeg, hogy... hogy hogy el legyen végezve a munka, hogy a végén szép szőlőt be, és abból jó borok készüljenek. Hát nyilván idősebb korosztály, meg, meg máshonnan jövünk. Szót kell velük érteni, de szerintem ez nekem jól megy. Problémáik van, elmondják, megoldjuk. Nekem problémám van, elmondom, megoldjuk. Tehát egy kicsit ilyen közösség, meg ilyen kis család az egész. Érdekes évek jönnek most, egy-két-három szerintem, mert itt nagyon föl van borulva a vidéknek a, a megítélése. Ez egy dolog. A vidéki emberek megítélése is szerintem nagyon elkorcsosult. Ez még egy dolog, viszont ami, ami veszedelmes, hogy nagyon-nagyon hogy kiürültek a környékbeli falvak. Tavaly, tavaly előtt még jártak hozzánk asszonyok zöld munkázni, kapálni, születelni. És ezek az asszonyok, ezek 70 és 80 év, sőt, a, a, a mídénén érszem 82 éves volt tavaly. Tehát, ezek ledolgoztak 60 évet szőlőbe, vagy gyümölcsösbe, vagy valamilyen mezőgazdasági munkába. Tehát egyszer kapáltunk, és akkor Kijöttek az asszonyok, reggel ötre kimentünk, elmentem, hogy kijöttek, bevöltözve feketébe, mint az arab nők, mondván, hogy ami jó a hideg ellen, az jó a meleg ellen, és nyáron 40 fokba, 11-kor még mindig mondták, hogy, ahogy mondom, Csináljuk még irénéni? Hát persze, hát nem tett még le a műszak. De, mi ilyenkor ma haza szoktunk menni, mi nem szoktunk azért nagyon melegben dolgozni. De, de, de csináljuk, csak legyen, csak kész az egy hektár. Hát most szólnál valakinek, hogy nem, meleg van, el kéne menni, az már indul. Gyerünk, menjünk, menjünk, menjünk. Nem az, hogy még mondja, hogy maradjunk még itt, persze azért a, azért a 800 vagy 700 forintért még biztos ott maradnál egy órát, még a 40 fogba kapálni azért, hogy kész legyen. Hát ők ott, ott maradtak, és kész lett végül is. A
2: felhők felett az ember dacor.
1: Műsorban a hajósi vidéken kalandoztunk. Szigő Balást, feleségét Petrát és fiukat Benedeket látogattuk meg. A zenei szerkesztésben a Tamás kollégám volt segítségemre. Köszönöm figyelmüket! A műsor szerkesztőjét Tomcsányárpedot hallották.